0: Trade deadline närmar sig i NHL och i det här avsnittet ska vi ta en närmare titt på vem som kan flytta och vem som kanske borde flytta innan transferfönstret stängs i NHL. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn Mattias Simonsen.
1: Och det finns ju visserligen några finländska namn som är riktigt intressanta med på den här listan.
0: Men hej, innan vi tar ett ut med det här trade deadline-snacket så måste vi kanske ändå uppmärksamma att det nu den här säsongen har varit två finländska spelare som har fått sin tröja hissad upp i taket i NHL. För det första pekar Rinne i Nashville, ingen kommer att spela med hans nummer 35 där längre och nu senast Mikko Koivu i Minnesota Wild.
1: Ja, nu är det ju ganska stort om man tänker att hela det här omfånget där med de här ceremonierna och allting och hur mycket uppmärksamhet det får. Oh, hur mycket det egentligen sedan krävs för att den spelares tröja ska höjas där uppe i Nashville och Minnesota Wild, som en ganska ny organisation, så finns ju inte den här långa traditionen där det finns inga Stanley det finns där finns liksom inga sådana riktiga superkärnor. Men det pekar inåt minstone, det börjar ganska nära att vara en enda där riktigt stor kärna i NHL.
0: Och just med Pekarine så känns det som att man till och med har diskuterat om han skulle vara den bästa Nashville Predators-spelaren genom tiderna. Och det är kanske inte samma med, med Mikko Koivu. Förstås finns det olika sätt att mäta det, men det har inte liksom, den här diskussionen har inte kretsat kring honom på samma sätt som den har gjort just kring Pekarine. Men oavsett så måste jag nu hålla med. Det är ju jättefint. Det är ju inte hemskt många. Det är sammanlagt fem finländare som har sin tröja i taket. Så exceptionellt är det ju på många sätt väldigt fint att just det är och Mikko Koivu som har spelat så stora roll för finländska ishockey och de som får den här ären. Men hej, nu måste vi ju spekulera också lite. Vem kommer att vara den nästa finländaren som får sin trä hissar i taket?
1: Högst så är det ju det där ett namn som kommer upp ganska snabbt här
0: säkert. Och det är Rask. Ja alltså när jag började tänka på det här så det finns egentligen inte några alternativ just nu.
1: Nej så är det. Tuka Rask måste ju alltså, om man tänker att han har, han har vunnit mest matcher genom tiden av alla Boston målvakter och då är Boston en av de här ursprungliga sexklubbarna så det där hans tröja kommer nog att åka upp dit. Men sen kommer det nog att bli en lång paus.
0: Vem vet ens vem nästa kan vara? Alexandra Barkov och Sebastian Ahoy, de här självklara alternativen som man vill lyfta från. Men det kommer att ta länge tills det är aktuellt att de får sin tröja i taket.
1: Ja, alltså, det blir nog ett det här åtminstone. Ett...
0: Mm. Men hej, vi går vidare till lite mer aktuella ämnen. Trade deadline-dagen är inte ens ett ifrån oss nu när vi bandar in här. Snart, så vi måste ju börja spekulera lite om hur det kan komma att gå. Vi är bara är, alla som lyssnar, och kika in era förslag på vem vi borde snacka om här. Och ni leverera oss vanligt. Patrik Lein är ett namn som vi ska börja med. Tycker jag gör med att det är många som undrar hur det riktigt ska gå med honom just nu. Både Simon och Sami vill höra hur sannolikt det är att han skickas iväg. Simon skriver att han själv tror att det här att Järmö Kekalännen nu verkar vara ovillig att sälja honom ska tolka som att han faktiskt vill sälja honom. Är han inne på rätt spår eller har han tåg spåra ur som han själv frågar?
1: <laughs> det är ju just så här som man tänker att när någon säger någonting som är egentligen. Det är helt motsatta. Det är helt... Det där, jag undrar om det alltid jag själv vet men att jag hade där gick igenom som det där av Kekalänens uttalen här på senaste, tiden. och han var ju ganska tydlig med att man vill att man liksom uppskattar att de uppskattar Laine där och de skulle vilja hålla honom där. Men så sa han nog att vi måste se att, jag tror att han använde det engelspråkiga ordet för äktenskap. Att om det blir liksom ett förhållande som håller, och så
0: kan det hända att det inte blir. Det sa han nog också. Och jag tycker att han ganska mycket fokuserar på att han talar om sommaren. Att det är det som är det avgörande här och det tycker jag renna tyder på att, att han inte, är så hemskt villig att sälja honom nu. Men med det sagt så är inte Patrick Lein överhuvudtaget untouchable. Han är, inte, han är inte en sån där som de vägrar sälja oavsett pris. För nu tror jag att om någon lag sätter in ett riktigt högt pris så tror jag absolut att Kekalären åtminstone tänker på saken.
1: Jo, och det, där, alltså, det är ute ur slutspelet den här säsongen så, så det, det, det liksom bygger om för framtiden. Kekalären har också själv sagt att det tar en tid att bygga upp ett nytt lag och det där och just det där att om man får sådana piesar då ska det ju vara pluralisk form på det för att, det där. För att just att, att ge bort en sån målskytt som Patrick Leine som han nu har visat att han verkligen avgör matcher så då måste det nog komma liksom sånt som man vet att bli bra
0: Ja, och samtidigt tycker jag också att det som talar emot en trade eller ens det att Lainez skulle lämna Columbusen som free agent så är det just nu att jag läste en intervju som han hade gett för The Athletic där han sa att, att alla de här spekulationerna om att han skulle vilja till någon större hockeymarknad så det stämmer inte, att han trivs där i Columbus där det är ganska litet och det är en jättefamiljevänlig stad, en stad där han inte på samma sätt blir igenkänd överallt som i Winnipeg, men ändå det, att, det känns som en storstad men ändå en liten stad liksom. Och det var någonting som han då tyckte var väldigt positivt. Och så också, om vi nu tar... Och, 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 och spekulera riktigt ordentligt så hade ju Jarmo Kekalänen bett Patrick Kleiner att vara med till exempel när den här amerikanska fotbollsspelaren, den finska amerikanska fotbollsspelaren Olaus Alinen som nu håller på att välja universitet i, i USA. Så Ohio State University hade bett Jarmo Kekalänen hjälpa till att puffa för att det är ganska kiva att vara i Ohio faktiskt. Så han var och hälsade på där hos Så då var Patrick Kleiner också med och det känns ju som att man inte ska yta med honom dit om han tänker att sälja honom.
1: Jo, och så kan det
0: att vi har helt fel.
1: Och gällande Patrick Kane också så det där. Om vi tar heta så det kommer inte att gå på det här sättet. Men det här är så en spekulativ situation att han av någon orsak skulle plötsligt hitta sig ett par veckor New York Rangers. Så jag förstår det. Jag är säker att han skulle säga att det är fantastiskt fint att vara här i Nu igen så en stor startning. Så det liksom det här är ju världens smält degel och det där och ett et original 6-lag det är fantastiskt att vara här. Att nu, är de ju, nu är de här spelarna ju också sådana att de säger det är som det där alltid är bäst i den situationen.
0: Eller som Kapo Kako ska uttrycka wow, it's a nice city. Men uh, det <laughs> finns ju en annan finländare i Columbus Blue Jacket, sen nu. Jonas Korpisalo borde åtminstone vara aktuell Det kan vi väl så fast. Där är det väl närmast
1: fråga, fråga om att finns det det där intresse för honom? för att uh, Han skrivs ju åtminstone ner helt otroligt aggressivt nästan fått tillfälle i det där olika medier i NHL och det där och får hemskt mycket kritik.
0: Det finns ju de här enstaka lagen som man alltid lyfter fram i de här sammanhangen. är Edmonton Oilers dels Toronto Maple Leafs men det är nog faktiskt extremt tyst om alla trades just nu. Det, som att, det har ju varit tal också om det att, att general managers till och med har sagt åt nordamerikansk media att det är väldigt tyst på alla fronter just nu. Att Det liksom snackas intaktigt om något spel överhuvudtaget men med det sagt så kommer det nog säkert att bli action här under de kommande dagarna.
1: Vi får hoppas. Därför det, där, det, det är ju ofta så det blir en liten besvikelse, att man väntar sig att det ska hända mycket. Och så händer det ingenting riktigt, riktigt stort. Men det, där, det finns nog sådana lag nu, dels sådana lag som det där verkligen har konstaterat att nu säljer vi ut, nu, nu måste vi börja om, som till exempel Philadelphia Flyers. Och sen finns det lag som vet att det kan vara en riktigt bra trade från att, att det där äh, vara ett verkligt starkt
0: lag i slutspelet. Men vi går vidare till andra finländare. Samin lyfter fram Montreals anfallad duo Joel Armia Arthur Lehkonen. Och här är det ju nog så att det är Lehkonen och de här som det åtminstone har diskuterats om. I media ska vi lyfta fram. Det har spekulerats i framförallt i Montreal i media att Lehkonen skulle kunna vara en spelare som är av intresse på andra orter.
1: Ja, som jag ser säga att jag tror att Armia jag tror att det inte finns något intresse för ett för Joel Armia. Han är dels, dels har han ett, ett kontrakt som har ganska mycket pengar och dels så har den här säsongen varit verkligen en blek för honom. Men Arthur Lehkonen, Arturi Lekonen är nog glödhet om man tänker att han är, han är samma åldersinternation som Theo och Han har många, många år framför sig. Han har ett billigt kontrakt, 2,3 miljoner i hans lönförtillfälle. Han är faktiskt Montreal Canadiens näst bästa i den interna poängligan. Det är bara Nix och Suki som har gjort mer poäng. Och då är ju Arthur Lekonen Det är ju egentligen som är hans styrka, utan hans styrka är hur otroligt bra han är att till exempel vinna vinna puckbataljer där just under den egna blåa linjen när man försöker komma ut och innehålla ett nytt anfall. Han hör till de bästa i det och det som är ganska otroligt är att hans förväntade mål när han är inne på isen så ligger för säsongen på plus 5,9 så här långt. Den näst bästa i Montreal har 0,9.
0: Men då är sen frågan att vart han borde flytta eller vem, vilka lag som kan vara intresserade. För kolla den här nhl insider Pierre Lebrun hade själv lyft fram att Washington Capital skulle vara ett lag som nu har åtminstone visat ett litet intresse för Artur Lehkonen. Ett annat lag som han sen lyfter från. Han nämnde inte att Lekonen skulle vara ett alternativ för dem men han nämnde att Pittsburgh Penguins inte är intresserade av rentals just nu. De vill inte ha en spelare som kommer att bli en friagent på sommaren för de har så många sådana ännu. De vill ha någon som skulle, de skulle kunna teckna ett längre kontrakt med och Artur Lehkonen och med att han ändå har den restriktet free agent-statusen så skulle ju absolut kunna vara en sån spelare. Men då kommer vi igen till nästa problem kanske här ur, ur det här tradens perspektiv och det är det att Montreal inte, de här signalerna som Montreal har sänt inte är såna att de skulle vara vä- väldigt så där desperata att sälja honom utan de säljer honom bara om de får ett tillräckligt högt pris och det här priset har ryktats vara en för ett val i den första draftomgången.
1: Den här tanken på att Montreal, inte, åtminstone tycker jag, de borde inte vara speciellt intresserade av att, att det där blir bli av med Artur Lekonen. Som sagt, han är en jättenyttig spelare. Han är ung ännu. Han är liksom, om de bygger om så ni nu håller på så... Jag tycker att Artur Lekonen är definitivt en sån kille som det där jag åtminstone skulle vilja ha i ett lag. Om jag håller på att bygga. om att jag liksom förstår, inte riktigt motivationen för Montreal att göra sig av med en kille som desto ännu kan hända att ha en liksom en eller två växlar till också när det gäller det offensiva.
0: Nej, och därför tror jag just också på det där att de kan, faktiskt kan kräva att det skulle till och med skulle vara ett val i den första draftomgången. Vilket kan kännas lite absurt i och med att Lekorna ändå inte ändå kanske är så pass bra som man i NHL normalt brukar vara när man talar om att ens pris ska vara ett val i den första draftomgången. Men här kommer vi in på att jag faktiskt tror att det här Pittsburgh Penguins alternativet skulle kunna fungera. För de har ju en tidigare år visar att de, inte, de värdesätter inte de här draftvalen på samma sätt som många andra lag gör och därför tror jag att de till exempel, det visar de med det här Casperi Kapanen-trädena, att de, de vill ta en risk med en annan finländsk så varför inte?
1: Jag måste säga att jag tänker lite här som Pittsburgh Penguins för jag, 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 jag blir aldrig riktigt klok på det här det där att hur otroligt högt de här liksom draftvalen uppskattas där om det nu inte är fråga om första, andra eller tredje för det är liksom historien och närhistorien är helt proppfull med spelare som har draftats högt, som inte har blivit något annat än medelmåttar.
0: Men vi går vidare till andra finländare. Josef Välimäki i Calgary är också ett namn som Samin Kunde han vara trädaktuell eller ska vi säga så här? Borde han vara trädaktuell?
1: På det sättet borde han för att när det är helt tydligt att så länge Daryl Sutter är coach för det där, för Calgary så, så det där har Josef Välimäki inte en plats i laget. Han är det där han, han är helt tydligt inte en sån spelare som Satter gillar. Det går otroligt bra för Calgary. Åren går för snart för Josef Valimäki. Varför ska de hålla honom där när, man, när det verkar som den som bestämmer vem en spelar spelare inte tror på honom?
0: Nej, exakt. Och därför tror jag att på något sätt om Calgary ännu skulle göra något stort... Öh för ett trade deadline, vilket jag inte alls har sagt att de gör. De har ju den aktiva på spelarmarknaden. De plockar in Tyler to och Det har nu talat som att de skulle vara intresserade av att plocka in någon som ska kunna vara en sån här utfyllnadspelare i de lägre kedjorna eller till exempel någon back som ska kunna vara det, vilket känns helt absurt i ja, och med att de faktiskt ändå har Jusovälimäki. Så om de skulle göra något större tradepaket så tror jag att Jusovälimäki skulle kunna vara en del av det och en ganska attraktiv del av det för ganska många lag.
1: Ja, man tycker ju att det, där, att, att det skulle finnas många lag som är, som är det där intresserade av för att det, han, han har ju inte på något sätt spelat dåligt i Calgary. Det är, liksom, det är som det, det där ofta... Ännu för ett år sedan, före Daryl Sutter kom dit, så talar man om att och Wallymacki håller på att spela sin igen till att vara antingen i första eller andra bakpare i Calgary Flames. En kille som ska vara där liksom länge. Nu finns det säkert många lag som ser en stor potential i Jusovarimäki.
0: Sen finns det ännu ett fin som kommer upp här bland alla de förslagen som ni skickade in och det är Joel Kiviranta. Idag vill att vi snacka lite om honom. Dallas har ju lite problem på det sättet att de inte riktigt har någon gap space och då skulle Kiviranta kanske eventuellt kunna vara en som flyttas bort för att skapa mer cap space, men samtidigt så har Dallas, eller den här allmänna uppfattningen om vad Dallas behöver just nu, så skulle just vara någon som spelar i de här lägre kedjorna, och det är ju uttryckligen det vad Kiviranta gör, så jag vet inte, det känns kanske ändå lite lösrygt att Kiviranta ska flytta på sig.
1: Jo, alltså det där, han har ju, är ju en spelare som har visat, visat att han kan vara riktigt bra i riktigt stora matcher. Flesta minns säkert det här här som han gjorde mot Colorado Avalanche när Dallas var på väg till finalen, den avgörande matchen. Det där var det Joel Kiveranta som avgjorde den matchen. Och sånt. han brukar ju nog liksom skrivas ner med stora bokstäver. Han är ju en sån här, på det sättet en att, att, att om, om det kommer ett anbud och någon sådant att Vi skulle gärna ha en sån här spelare som, som det där Kiveranta. Och det ser ut att det finns ganska bra grejer att få i andra riktningen. Så det där, jag tror inte att Dallas på det sättet är bundet, bundet till honom på något sätt.
0: Finns det några andra finländare som du skulle vilja lyfta fram här? No, en spelare som jag ju tror att kommer att ha
1: mycket svårt att överleva, äh, överleva den här treddan är Kasper i kappanen i Pittsburgh, Penguins, för att han kom till Pittsburgh för att vara en spelare som skulle spela i topp 6. Han skulle göra mål. Han skulle vara någon som liksom hjälper. den blir en sån här bit som kan ännu hjälpa den här supergenerationen med Crosby, Malkin, Chris Latang att ännu ha ordentligt att att vinna Stanley Cup. Nu är Pittsburgh Penguins jättebra. De har alla chanser att gå långt. Men det som de kanske just behöver är en till sån spelare som gör mål när han får möjligheter till den. Jag tror att man är besviken i det där i i Pittsburgh på, på Kasper i Kapanen och Jag tror faktiskt att, att de vill bli av med
0: honom. Ja, det kan jag kanske inte argumentera emot, men jag tror inte heller att de kommer att göra av sig just nu. För det det var, man talar om alltid när man plockar in spelare i det här skedet så handlar det om att man vill ha mer bredd i laget. Så jag tror inte att den rätta lösningen här skulle vara att ge bort en spelare som ren har visat att han har potential att bli en ganska bra spelare. Han har ibland spelat ganska bra den här säsongen, även om han inte har gjort det på väldigt länge. Så oavsett så det har funnits glimtar av hur bra han kan vara och det är en spelare som jag tror att man absolut vill ha med i lagen när man går in i slutspelet. En annan sak är hur stor hans roll kommer att bli men jag tror nog inte att de kommer att träda bort honom.
1: Och det är ju klart att, att det där undervinner ett paket var det några. För det, det, finns också, det har också talats om att till exempel Pittsburgh inte är riktigt nöjd med backarna Marcus Pettersson John Marino. Om det, där, om det blir någon sån här paket där Kasper i kappen också kan vara en del så, det där, så kan nog allt hända. Men det där, det som jag nog tror att är att liksom, de vill ha en kille där på högra kanten bredvid Malkin som på riktigt är, effekt, det är liksom, det, det här kan vara det där sista året, sista våren när det här gänget har en chans att gå långt till slutspelet. Och det tror jag nog att är medvetna
0: En sån spelare är ju det namnet som ändå är kanske den största fisken på den här marknaden om han vill vara det. Claude Giroux i Philadelphia Flyers har en no-movement-class. Det är helt hans själv som bestämmer om han flyttar och i så fall vart han flyttar. Men nu verkar ju tongångarna just nu gå som att han är på väg bort. Efter den här förlusten mot Montreal som ju var enligt alla involverade, den mest pinsamma Philadelphia antagligen har varit med om den här säsongen. Så han sa ju på presskonferensen efteråt att det här är jättejobbigt Han verkar uppri- uppriktigt uppgiven att tala om att Philadelphia på ett sätt som att det här nu är slutet på hans karriär. Han, han kommer med nu att göra sin tusende match i NHL nu det mellan torsdag och fredag finns tid och alla väntar sig att den, inför den matchen som kommer om inte att träda honom. Men han kommer att få sin ceremoni. Och nu är frågan det, kommer det också att bli en avsked- Och just nu pekar ju det mesta på ja.
1: Jag håller med det för det var nog faktiskt den där hans... Han var faktiskt uppgiven. Man såg att han var le, liksom ledsen, liksom helt enkelt. Och, och konstaterade det här blir inte någonting. Och han har aldrig vunnit Stanley Cup. Han har varit med i här äh, bästa möjliga Kanada, Kanadas lag i US Han skulle garanterat vill Han är 34 år, det väl så... Han fyller kanske 35 det här och att han, han, han är där ännu en spelare som bidrar. Han är näst bäst i, i Philadelphias interna poängliga och har gjort en bit över, över 40 poäng. Och det finns många lag som skulle vilja ha honom. Det är viktigt, det här är via Pittsburgh. Så nu ska vi komma ihåg att Pittsburgh och, och det där Philadelphia är verkliga fiender. Mm, nej, <laughs> nej. Att, Skulle han kunna dra på sig pingvinskjortan?
0: jag tror ändå inte. Att jo, att med Philadelphia så är det ju väl ofta så att det är New York-lagen som är de största rivalerna. Men samtidigt inom Pennsylvania så finns det också en rivalitet. Inte in ska vi nu sticka på här stormen, det heller. Men vi har också alltså fått in frågor om, om just Kludgero. Både Lukas och Kristoffer vill veta var han kommer att landa. Så något svar måste vi ändå ha. Inte Pittsburgh kanske. Och däremot har Colorado Avalanche lyfts kanske upp i media som det största förhands, de största förhandsfavoriterna efter att Gabriel Landeskog skadas. Eller det stod klart att han kommer att missa antagligen resten av, av grundserien.
1: Och nu förstår jag den här diskussionen, nu när landesskoget är, är borta och det, där, det kan ju hända att, att Colorado nu satsar på den här, den här Nikita Kutscherov-grejen när slutspelet börjar, men för jag förstår inte den här diskussionen med Claude Chirona det, det, det här är ett par månader snackades om att Nasem Kadri till Philadelphia, Claude Chirrut i Colorado och det kunde jag ju inte på något, jag, har liksom, jag kan fortfarande inte förstå den diskussionen när Nasem Kadri har varit nu väl sedan november bland ligans sju bästa i poängligan varför man skulle, det där varför ens man tänka på att ge bort en sån spelare som det står med center men nu när Landeskog är borta så det där nu är ju nog råd chiro helt otroligt intressant för det där Colorado och det är säkert ett lag som han också är intresserad av.
0: Colorado har ju varit aktivare än de har trädat in Josh Manson-backen från Anaheim Ducks, men enligt de här insiderrapporterna rapporterna från NHL alltså inte, inte våra inside-källor ska vi säga utan de är nordamerikanska <laughs> på riktigt insatta rapporterna, har skrivit att, att de fortfarande är på marknaden och de är fortfarande intresserade av Claude Giroux och jag tror ju nog absolut att det skulle vara ett lag som han skulle vilja spela för. Ja.
1: Men det där Claude Giroux tycker att till och med han löser egentligen inte alla de problemen som Colorado, jag är inte den enda som har den uppfattningen jag tycker, som, jag skulle säga, som jag tycker att det har, men jag inte den enda som tycker det. För jag tycker att förutom att de då behöver kanske, då, speciellt om Landerskog nu är borta en sån här eh, toppproducerare dit, så är nog deras liksom stora problem i kedjorna det att deras tredje och fjärde kedja inte riktigt är tillräckligt bra på att liksom spela defensivt.
0: Ja men det finns ju också andra spelare i Philadelphia som kommer att säljas nu antagligen för det, det, Philadelphia är ju en av sina sämsta säsonger någonsin, det sa ju Claude Giroux själv också, att det här är det värsta han har varit med om någonsin och det de, de har talat som att det finns flera spelare på, på försäljningslistan just nu av anfallare som Derek Broussard som har lyfts upp som en som skulle kunna bli just en sån här utfyllnadsspelare i ett bra lag, så varför inte ett paket för både Giroux och Broussard för något alldeles vansinnigt högt pris som jag inte ska föreställa mig vad det ska kunna vara, men de här lagen brukar hitta ett på ett sätt att lösa sådana Problem.
1: ja det där det där tycker jag låta här trots det är som när vi kopplar lite tillbaka till vad vi diskuterar så jag är lite förvånad om man tänker på, vad vad behöver så varför åtminstone jag inte sett den enda grej var man skulle snacka om att skulle Artur skulle vara på väg till
0: Colorado? Mm, no, det är också möjligt. Men om Claude Giroux och andra lag som borde vara av, av där, intresserade, åtminstone Rickard, har skrivit att han tror på Florida?
1: Ja, alltså, då är det den tanken att när man har ett, ett, ett lag som att man ännu laddar till det.
0: Och jag, tror ju,
1: jag tror ju inte att Claude Giroux är en sån spelare som på något sätt söndrar Chemini i ett lag. Men när jag ser på fördel tycker jag att om det är någonting som de nu inte har problem med så är det att skjuta pucken i mål och göra liksom poäng. Det är väl ett av de bästa, gjort mest mål per match i snitt på, av, liksom det är länge sedan någon lag, lag har gjort li, lika mycket eller åtminstone har det hette i den här toppen där att jag tycker att Floridas problem igen finns nog närmast om de ska vinna ständigt upp där blir bakbesättningen.
0: Jag har också kanske lite svårt med Florida, alltså Köpen logiken med Florida i det att äh, människor skriver nu Att Florida kanske uppfattar det här som deras riktigt stora chans för att det här är nu den sista säsongen för att till exempel Alexander Barkovs monsterförlängning kickar in. Att de har lite mer utrymme att värva in spelare med ganska stor lön och Giroud skulle ju absolut vara en sån spelare så varför inte ta den risken när du en gång har chansen att gå långt. Du har ett jättebra lag, du har utrymme under lönetaket, varför inte? ens testa att göra det nu. För oavsett så skulle han ju sen sticka på sommaren. Så ska vi komma ihåg att lag är också sådana här helhetsorganismer och det
1: skulle ju inte vara första och inte sista gången som man tycker att det här ser jättebra ut. Men sen är det någon annan spelare som tappar sin plats och som har varit, varit exempel, med goda orsaker kan anse att, att jag har verkligen bidragit att det har gått så bra för oss den här säsongen den här Och så har han kompisar i någon lag och så tycker alla kanske lite att, att, att vi har varit bra. Så att det är
0: nog känsligt att ändra på ett bra lag. Mm, det är det. Och, om vi nu lyfter fram ännu andra uh, ska vi säga, potentiella ställen dit han skulle kunna skicka. Så då kommer vi igen till den här rivaliteten mellan just Philadelphia och New York. Men New York Rangers har ju lyfts upp som ett, det lag som har mest utrymme under lönetaget av de riktigt bra lagen just nu. Så, så där ska vi se. På det sättet skulle en trade mellan Rangers och Philadelphia funka men sen samtidigt skulle Giroud vilja spela för Rangers. Det är en annan fråga. Det har jag åtminstone förstått att, det där att,
1: Chiru, att han är, äh, är ganska positivt. Att, att, att New York är inte får honom på det sättet är det där. en, en nyckelfråga som det där, jag har liksom tolkat Pittsburgh, om man möjligen skulle kunna vara med det där. New York definitivt Rangers skulle, alltså, och där skulle han kunna göra skillnad. Han skulle, där skulle han kunna just bli den där killen som det där gör den där skillnad,
0: flyttar gör den från att det där, från ett riktigt bra lag till ett ännu bättre lag. Mm. Uh, Rikar har skickat en tippningar också, han tror, uh, för det första att Markadre Fleury kommer att gå till Toronto, vi tar den först och vi hans andra tippning. Vad tror ja. du att
1: så markande om någon, och det finns någon som borde liksom kunna <gör> sätta sig in i en sån här det där apparat och man skulle klåna honom så skulle markande Flöri ha många som är intresserade av honom. för att det är ju ett antal såna här bra lag som har målväxtsproblem och markande flori tycks vara liksom lösningen för alla och han är ju det där en jag skulle också vara intresserad av det skulle vara GM Toronto det, det beror ju nu hemskt mycket på markande flori Är han villig, för jag tror att Toronto är ute efter honom, det tror jag faktiskt på. Men det där, är han villig att före till Toronto. Det tar den liksom. Han är kärlekadänsare och han vet det trycket som kommer därifrån.
0: Mm, men samtidigt så börjar han också vara så pass gammal att han, han kanske kan hantera det på ett annat sätt än någon ung volvakt. Men ja, helt som du säger, så alltså det här hänger ju till hundra procent vad, vad Flory själv vill. Johan han vill väl nästan lycka upp till men han vill också spela ett lag där han, eller en stad där han faktiskt trivs. Så att vi ska inte minnas där, det. det var ju väldigt många vända svängar kring om han hur, överhuvudtaget skulle spela för Chicago Blackhawks. Jo, de är inte värst bra, men ändå att det, liksom, det finns jättemycket personliga i bakgrunden också som jag tror att de här lagarna ändå måste känna sig ganska bekväma med innan man sådär offentligt åtminstone börjar flörta med honom.
1: Men tänk på uppsidan för Marc-André Han har uppnått allt vad man kan, vad man kan göra. Han, har, han var med i laget som vann OSG 2010 han har vunnit tre Det där Han har blivit valt i ligans bästa målvakt att tänka att komma till Toronto och göra det. Liksom, det så ren att vinna en enda jedras matchserie som det inte har gjort på 18 år. Den här förlustsviten blir de myndig den här våren den där. Att komma dit och, det där och lyckas föra Toronto långt i slutspelet så han skulle, det de skulle
0: liksom han skulle få en staty i Toronto. Erik <tryk> Karlsson tippningar att Mark <tryk> Giordano åker med till Calgary.
1: där har vi ändå här att, att det där jag förstår inte tycker logiken där därför att det där Calgary är ju helt lysande liksom en lagmaskin som spelar otroligt bra för ett tillfället och har gjort det i längre längre tid det där mot exempel vad jag trodde för säsongen måste jag helt ärligt säga, Mattia Dano tycker att han tappat ett eller två steg. Och, och det där, det, det börjar synas nog att han inte är helt ung. Varför skulle Calgary behöva honom?
0: Det, det som däremot, när jag håller med dig, att jag tror inte riktigt heller att Calgary saknar honom värst mycket, om vi ska vara helt ärliga, förutom kanske som person i som Han verkar ju ändå som en sån kille som är väldigt omtyckt. Men det som ändå talar för det här är att Seattle, åtminstone rapporteras vara villiga att sälja nästan vem som helst åt åt vem som helst, för vad som helst. Det är, det är stor försäljning på gång i Seattle om man frågar åtminstone de här insatta reportrarna.
1: Och då kan du förresten väl hända att Jonas Donsko igen hittar
0: sig i ett nytt lag. Det är, det är fullt möjligt. Två sista spelare som vi ska ta ställning till här. Kristoffer ja. vill veta om Jacob Chychrun och Jon Klingberg kommer att flytta på sig.
1: Om vi börjar med Jon Klingberg som min åsikt, att I och med att, att Miro Heiskonen nu är borta med mononukleos som kan vara en verkligt besvärlig sjukdom och kan ta länge det där att bli, bli frisk från det att han kan spela igen. Och Dallas samtidigt verkligen är involverad nu i den här kampen om, om en wildcard-plats till slutspelet. Till och med kan det ännu kämpa med tredje i divisionen. Och så det, där, det skulle vara förstås vansinnigt att de skulle ge bort John Klingberg. och vi avhandlar Klingberg först.
0: Mm, nej, alltså, jag håller med det till 100 procent. Jag tror inte... Jo, det kan finnas sina problem där mellan klubben och, eller klubbens ledning och Klingberg, men... Det är, det är ändå liksom hans sista chans eventuellt nu att gå långt så jag tror inte att han heller har så jättebrotton därifrån. Att jag tror nog att han är investerad i att åtminstone se den här, hur det går den här våren och sen eventuellt ta ett beslut på sommaren.
1: Och sen då Jacob Chikrin så det där. Uh, det har ju snackats ända sedan jag vet inte, typ första oktober att, att Jacob Chikrin kommer att vara det hetaste namnet när den här trade deadline närmar sig. den börjar vara ganska nära den här trade deadline. Nu är han skadad. Han kan vara borta två till fyra veckor om de här rykt- nyheterna stämmer. Och hur man nu vrider och vänder så har han nog inte haft en bra säsong i Arizona. Men okej, okay, han hörte i de här backarna som är liksom det, det på honom att han är en back som kan vara en superkärna Finns där. Alla som liksom då säger sig veta att det är av har den åsikten att han kommer att trädas.
0: Men vad ska vi stå fast? Kommer han att trädas eller inte?
1: Nu är det så Arizona... No, okej. Okay. Vi tippar. Ja, och det här kommer nog liksom en tipning. Jag tippar att han blir trader.
0: Jag tippar att han inte blir trader. Jag, jag, för en gång skulle lita jag, på ens, ha, jag litar ens halvt på de här uppgifterna om att det är väldigt tyst på marknaden. Just, och att Tichon ska vara en av de här spelarna som inte kommer att röra på sig trots all hype. Ja. En, det är en, en bra tippning. Och där tar vi sätta punkt för det här snacket. Vi är tillbaka igen nästa vecka med nyheter samtalsemnen. Om du har en fråga eller ett påstående eller vad som så skicka in det på Yle Sportens Instagram-konto eller på mejl till svenskasportenet yle.fi. Vi hörs igen. Tack och ha det bra.